0: Bienvenidos a En Primera Plana. Gracias por estar aquí. Hoy hablemos de las políticas de la pandemia, porque están pasando muchas cosas con estas políticas, y Biden acaba de hacer algo que creo que resultaría fácil de pasar por alto. Biden ha creado una nueva estrategia, según dice, para que el país esté preparado para futuras pandemias y amenazas biológicas, lo cual puede generar cierta inquietud y desconfianza a partes iguales, después de todo lo que hemos presenciado en los últimos años. Sea como fuere, Biden ha ido un paso más allá y ha comenzado con los preparativos de la próxima pandemia. Algunas de estas cosas van a ser, posiblemente, una repetición de las políticas de tipo totalitario que presenciamos hace poco y que todavía siguen vigentes en algunas partes. Newsmax, el periódico, dice que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hace semanas, puso en marcha un plan para contrarrestar las amenazas biológicas el plan consiste en prepararse para la próxima pandemia, después de que el coronavirus COVID-19 causara, según dice, más de un millón de muertes en los Estados Unidos. Por supuesto, se habló mucho de estas cifras. Algunos dijeron que se hizo desaparecer la gripe. También las muertes combinadas donde el paciente tenía otras enfermedades y también se habló sobre las diferencias entre morir con la COVID y morir de la COVID. Incluso algunas personas que morían en accidentes de tráfico se las relacionó con la COVID-19. Y antes de continuar, solo recordarte que estamos en Telegram, en Twitter y en Epoch TV del periódico Epoch Times en español, a donde saltaremos transcurridos unos 10 minutos de programa, porque algunos temas no se pueden tratar en esta plataforma debido a la censura. Incluso nos cerraron el canal hace una semana por dar información que considerábamos vital. En Epoch TV respiraremos el aire fresco de la libertad y desentrañaremos juntos la realidad de este tiempo que nos toca vivir. Bien, y dicho esto, continuemos. La Estrategia Nacional de Biodefensa, así es como se llama el plan, que ha publicado la Casa Blanca, afirma que los Estados Unidos deben poder hacer frente a las fugas accidentales de agentes biológicos. Y eso sería lo correcto. Nadie lo discutiría hay que plantarle cara a las fugas accidentales de agentes biológicos y hacer que los responsables rindan cuentas. Pero la pregunta es, ¿eso por qué lo dicen ahora? ¿Ha sucedido eso alguna vez? ¿Se ha investigado ya adecuadamente qué pasó con la COVID-19? Porque todo el mundo sospecha que eso es exactamente lo que pasó. Pero en aquel entonces se nos dijo que miráramos a otro lado, que hiciéramos la vista gorda. Pero, por otro lado, también nos dijeron, que los grupos terroristas o los adversarios de Estados Unidos son los que plantean las amenazas más serias y los que pueden emplear estas armas biológicas. Entonces, tal vez organizaciones como el Partido Comunista Chino encajan en ese perfil. En definitiva, todo vuelve a apuntar una y otra vez al asunto de China y el origen de la pandemia. Pero no sé si lo recuerdan. Por un tiempo se consideró el origen chino de la pandemia como una teoría de la conspiración y la censura en los medios de comunicación y en las redes sociales hizo el resto, silenciando a todo aquel que se atreviera a argumentar que era cierto. Censura, censura y censura. Después Fauci cambió, el gobierno cambió, las redes sociales cambiaron y los medios de comunicación hegemónicos cambiaron, todos al unísono, y reconocieron que de repente era más que posible lo que antes descartaban y ridiculizaban. Supongo que era algo tan evidente que se volvió imposible ya de ocultar bajo la alfombra. En fin, ahora el memorando que ha firmado Biden establece que la Casa Blanca supervisará una estructura para coordinar las políticas contra los ataques biológicos entre las distintas agencias gubernamentales. Es decir, el plan se enfoca en movilizar a la comunidad de inteligencia de Estados Unidos con el objetivo de vigilar y espiar las amenazas. Y según dice el propio documento, para garantizar que los Estados Unidos se adapten continuamente a este panorama de amenazas que no deja de evolucionar y que comenzarán a celebrar ejercicios todos los años. Pero ¿por qué consideramos esto tan importante? Porque este estado de vigilancia y alerta puede permitir que se mantengan vigentes las políticas de la pandemia o que al menos faciliten mucho las cosas en este sentido. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, Esgrimieron este mismo argumento cuando el Senado le pidió que pusiera fin a la pandemia, que acabara con el estado de emergencia y las demás políticas. Pero si lo hacía, significaba que el gobierno perdía todos los poderes adicionales que se le habían otorgado bajo el estado de emergencia. Y en este sentido, una de las cosas más importantes que dijeron es que entonces no podrían seguir vigilando públicamente las amenazas biológicas, ya que lo harían fuera de la ley. Dijeron que sin la emergencia no podrían rastrear y vigilar adecuadamente las nuevas variantes de la COVID-19 que pudieran surgir y otras cosas así. Ahora, estamos viendo que este asunto ha tomado implicaciones más profundas, porque ¿qué significa en realidad que se va a vigilar de cerca ese tipo de amenazas? O mejor dicho, ¿qué significa vigilar la salud de las personas? Pues eso mismo, significa que hay que vigilar la salud de las personas. ¿Y cómo se vigila? Pues muy sencillo. Hay que rastrear a la gente, hay que hacer un seguimiento de sus contactos, etc. Es este tipo de vigilancia propia de la China comunista en la que se observa quién habla con quién, en la que se mira quién está en contacto con qué persona y si esa persona puede o no estar enferma, o cualquier otra cosa así. Y todo esto requiere tecnologías sumamente intrusivas. No queda rincón para la privacidad. Lo que ha hecho el gobierno de Biden simplemente ha sido ordenarle a la comunidad de inteligencia de Estados Unidos que siga vigilando las amenazas que antes vigilaban los CDC. Así que han encontrado la manera de seguir haciéndolo a través de las agencias de inteligencia. Ahora no son los CDC los que rastrean y espían. La comunidad de inteligencia ha tomado el relevo. Pero la pregunta ahora es ¿por qué la comunidad de inteligencia tiene que vigilar a la gente para, supuestamente, detener amenazas biológicas? entiendo que espíen y vigilen los movimientos de las organizaciones terroristas, pero ¿a alguien le parece que se estén enfocando precisamente en eso en este momento? El plan de Biden también pide al Congreso que conceda mil millones de dólares en los próximos cinco años para los preparativos de una posible y próxima pandemia. Pero este asunto de la defensa biológica, que lleva aparejado el asunto de la vigilancia, ...se ha estancado en el Congreso mientras se debate sobre el gasto público. Y según el documento, el objetivo de la estrategia de biodefensa sería, entre otras cosas, impedir las pandemias... ...y los accidentes biológicos antes de que se produzcan. Ya sean naturales, dice, deliberados o accidentales, según escribieron los funcionarios. Y eso está bien. Si son amenazas de terrorismo o de bioterrorismo a las que se está vigilando, por supuesto que serían ataques deliberados. Yo apoyaría que se vigile a los grupos terroristas que puedan atreverse a lanzar ataques con armas biológicas contra Estados Unidos, o que se vigile a países como la China comunista, que bajo ese régimen cruento incluso ha declarado su intención de hacerlo. Creo que es muy buena idea asegurarse de que los adversarios extranjeros y los grupos terroristas no lleguen a hacerlo, pero ¿cómo van a vigilar? a un virus que se produce en la naturaleza. Bueno, ¿cómo se controla eso? O mejor dicho, ¿se pueden controlar controlando más a la gente? Y otro punto sobre el que reflexionar sería, ¿con qué frecuencia han ocurrido las pandemias en la historia? Bueno, gente libre, seamos honestos. Aquí lo que está en juego es otra cosa. Si la comunidad de inteligencia comienza a monitorear la aparición de virus que surgen en la naturaleza, esto significa que podrían emplearse tecnologías, casi con toda probabilidad, sumamente intrusivas, invasivas, que irrumpan en la vida de las personas. Es decir, acotando un poco más el asunto, hablamos de la salud de las personas. Dicho de otro modo, lo que en realidad han creado o tratado de empezar a crear es un sistema completo que regule o que establezca en cierta medida un control sobre su salud, sobre su salud personal e individual, sobre la suya. Y recuerde que si se mira lo que dice la ley acerca de esto, por norma general, tu salud es un asunto entre tú y tu médico, y nadie ni nada más. Pero ahora el gobierno puede estar tratando de inmiscuirse en eso, ya que parecen haber encontrado una rendija por la que colarse y que les permite hacerlo. Por eso alegan que se trata de la seguridad nacional, que se trata de las amenazas extranjeras y cosas así, y travestido con estas buenas intenciones, lo presentan al pueblo. Y en este marco... Se informa de que están sucediendo algunas cosas. Están diciendo ahora que hay una nueva cepa de la COVID resistente a la vacuna. Y que es la más resistente que jamás han visto. Pero que es solo por ahora, porque la COVID-19 va a seguir mutando. Bueno, si te paras a pensar, parece lógico. ¿Cómo se puede crear una vacuna que funcione contra un virus que cambia una y otra vez? Pero, a partir de aquí, no puedo continuar en YouTube. Lo siento mucho, pero nos cerraron el canal hace una semana por tratar estos temas con veracidad. Así que a partir de ahora, a partir de aquí, saltamos a la plataforma sin censura de Epoch TV de Epoch Times, donde les esperamos para seguir tratando este tema en profundidad y de verdad. Es totalmente gratuita y encontrarán el enlace en la descripción. Ah, y si desea mantenerse informados de la actualidad diaria de Estados Unidos y el mundo, pueden hacerlo en nuestro informativo diario NTD Noticias. en Bienvenidos a los que se incorporan desde otras redes sociales, donde no se puede tratar el asunto de las vacunas con sensatez ni honestidad. Como decía, una vacuna que se crea para un virus que no para de mutar no parece una solución real a nada. ¿Con qué finalidad se haría algo así? No parece ni sensato ni honesto. Y eso sin entrar a tratar el asunto del tiempo que se requiere para crear una vacuna y comprobar su eficacia, etcétera, etcétera. Además, si se elige enseñarle a una parte del sistema inmunológico de una persona a concentrarse en una sola variante, y ese es uno de los problemas clave con las vacunas de ARN mensajero, básicamente lo que hacen es apuntar a una parte específica de su sistema inmunológico a la que se le dice que deje de centrarse en las amenazas como siempre lo ha hecho y que deje de ser dinámico y se concentre solo en esta cosa. Y por supuesto, cuando el sistema inmunológico de la gente comienza a concentrarse en una sola cosa, empieza a pasar por alto las demás, como pueden ser las mutaciones del propio virus. De hecho, ahora están encontrando que las personas que se han vacunado son más propensas a contraer algunas de las nuevas variantes. Ahora están diciendo que la cepa más nueva es la más resistente a las vacunas de todos los tiempos. Ya se han detectado en los Estados Unidos tres casos confirmados así que todavía no está muy extendida. Los casos de esta nueva cepa mutante, entre comillas, como la están llamando, dicen que podrían dispararse de la noche a la mañana, como ha ocurrido en Singapur, dicen, y están haciendo de esto un gran problema, aunque a todas luces no se esté extendiendo tan rápido, al menos si lo comparamos con lo que hemos visto últimamente. No obstante, están haciendo de esto un gran problema, un problema gigantesco, y por supuesto, en estos días, si haces de esto un gran problema, también puedes hacer que aunque esta sea una cepa de virus que solo ha infectado a unas pocas decenas de personas, puedes llegar a lograr, si lo haces bien, que ella solita active todos los mecanismos, políticas y recursos de la pandemia, ya sabes, y todo ese sistema que existe detrás. Pero lo que sabemos acerca de estos virus en general es que los virus, con el tiempo tienden a propagarse con más facilidad. Pero su mortalidad desciende. Y todo tiene su porqué. El virus lo que quiere es replicarse a sí mismo, multiplicarse. Pero si mata al anfitrión, al portador, al infectado, entonces ¿cómo va a replicarse? ¿No sería como tirar piedras contra su propio tejado? ¿No sería como ponerle trabas a su propia supervivencia? Sin embargo, aunque estamos viendo que con frecuencia los virus se vuelven más contagiosos pero menos dañinos, es decir, menos mortales, no obstante lo convierten todo en un gran problema. Y con esa excusa extienden y amplían sobre el pueblo los poderes que ya tenían para, supuestamente, poder regular los efectos de los virus. Están llevando a cabo un ejercicio de manipulación de la ciencia en lo referente a la naturaleza de los virus, porque, de hecho, se ha demostrado que en realidad se vuelven cada vez menos peligrosos hasta que dejan de ser en realidad una amenaza para la salud pública, hasta que no son peores que la gripe común o algo así. Pero, a pesar de todo, siguen haciendo ver que se trata de un problema enorme. Y, por supuesto, cuando observamos a Biden, que está ampliando de nuevo sus poderes bajo la bandera de la vigilancia médica, todo resulta bastante coherente y significativo. Si usted observa, verá que cada vez que una nueva variante se hace pública, entonces ya pueden decir, oh, hay una variante nueva. Así que no tenemos más remedio que prolongar el tiempo de la emergencia. Necesitamos más tiempo que nos permita, una vez más, poder vigilar al pueblo de una forma intrusiva y mantener en vigor o aprobar políticas totalitarias en varios estados. Así que pueden seguir haciendo esto siempre y cuando esta cosa siga mutando. Y dicho esto, hay algo realmente muy interesante que está saliendo a la luz. Se anunció en Global Research una web canadiense. Dice que la retórica oficial acerca de las vacunas se está desmoronando, desde que apareció un estudio de la Universidad de Harvard. El estudio muestra que la vacuna o la inyección, como quieras llamarlo, es algo más peligroso que la COVID en sí misma. Habla de cómo los refuerzos que no se han probado en seres humanos se están desplegando por todo el país. El nuevo estudio este indica que la inyección es mucho más peligrosa que la propia COVID-19 y que los centros de control de enfermedades han proporcionado información falsa sobre el seguimiento de los acontecimientos adversos de las vacunas, algo que también reportó en un primer momento The Epoch Times. Un nuevo estudio realizado por científicos en The Harvard y la Johns Hopkins, según dice el artículo, que actualmente se encuentra en preimpresión, revela que las vacunas contra la COVID-19 eran hasta 98 veces peores que el propio virus. El estudio critica el requisito de los refuerzos que se imponen a los estudiantes universitarios estadounidenses. Afirman en el resumen lo siguiente. Usando los datos de los CDC y de los eventos adversos que notificaron los fabricantes, encontramos que se puede esperar que los mandatos de refuerzo causen daño. Por cada hospitalización por COVID-19 que se evite de un adulto joven que no se haya infectado antes, anticipamos de 18 a 98 reacciones adversas graves incluyendo de 1,7 a 3,0 casos de miocarditis asociada a los refuerzos en varones, y de 1,373 a 3,234 casos de reactogenicidad de grado mayor o igual a 3 que interfiere con las actividades diarias. Ahora bien, ¿qué quieren decir con esto? Confirman lo que ya hemos dicho, y por lo que nos cerraron el canal de YouTube durante una semana, que está demostrado que las vacunas causan mayores tasas de miocarditis en los hombres, no sé si lo recuerda, hablamos específicamente de las vacunas de ARN mensajero. El cirujano general emitió una advertencia sobre esto. El cirujano general de Florida ha obligado a los médicos a que adviertan a la gente de que cuando se vacunan aumenta el riesgo de sufrir miocarditis, es decir, el corazón se inflama y no puede bombear la sangre necesaria. Estas inyecciones elevan la tasa significativamente. Con las vacunas, los hombres contraen un mayor riesgo de sufrir miocarditis. Esto lo dijo el cirujano general de Florida, que es la máxima autoridad en asuntos de salud del estado. Y ahora están afirmando que tanto esta mortalidad de la vacuna como el posible riesgo de contraer miocarditis y otras tantas cosas la hacen más peligrosa que el propio virus. Mientras tanto, la gente que está detrás de los mandatos y las vacunas están tratando de abandonar el barco. Esta es una de las grandes cosas que creo que va a empezar a suceder muy pronto y vamos a ver a gran escala. En unos minutos voy a entrar en esto, pero déjenme mostrarle algo antes. El doctor Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo en una entrevista sobre los refuerzos sobre este segundo refuerzo que llamaron bivalente, que no habían tenido tiempo de probar su eficacia, ni tampoco si era seguro para los humanos. No obstante, los funcionarios del gobierno y los principales medios de comunicación le pedían a los vacunados que se inyectaran este segundo refuerzo. El único ensayo que se hizo fue en animales, concretamente en ocho ratones, como informamos. Esto dijo Fauci en una entrevista.
1: No se ha probado en ningún ensayo clínico porque no tenemos tiempo para hacer un ensayo clínico. Necesitamos sacar la vacuna ya porque tenemos una situación como esta en todo el mundo y especialmente en los Estados Unidos, donde estamos teniendo 400 muertes
0: al día y hasta 5,000 hospitalizaciones al día. Ahí lo tienen, por si alguien todavía no conoce al Dr. Fauci. Este es el Dr. Fauci y ahora sí continuemos con el Dr. Fauci y con lo que creo que podría provocar un efecto bola de nieve y una reacción a gran escala. Fauci dice que no tuvo nada que ver cuando se le preguntó si era un error haber cerrado las escuelas durante tanto tiempo. Esto es importante porque hay un gran llamamiento en este momento para empezar a hacer que las personas como Fauci rindan cuentas por poner en marcha estas políticas perversas que han destruido las vidas y el sustento de las personas el Dr. Fauci está tratando de evitar que le culpen. Está diciendo que no tuvo nada que ver con eso. Según informa el Gateway Pandit, el Dr. Fauci rechazó las críticas sobre su respuesta a la COVID-19 en una entrevista con John Carl de la cadena ABC. A principios de 2020, el Dr. Fauci y la doctora Deborah Birx usaron informes sobre la enfermedad, completamente fraudulentos, para persuadir, para convencer al presidente Donald Trump de que bloqueara toda la economía estadounidense. Y el Gateway Pandit informó hace dos años, a mediados de abril de 2020, que el doctor Fauci admitió que fueron él y la doctora Bergs quienes convencieron al presidente Trump para que cerrara la economía de los Estados Unidos, sabiendo la destrucción masiva que esto causaría en cuanto a los puestos de trabajo, las vidas, el aprendizaje y el desarrollo infantil y el comercio. Todo sugiere, cuando menos, que Fauci no está siendo honesto cuando dice que no tuve nada que ver con eso, ya que hay muchos vídeos que demuestran que se atribuyó el mérito e hizo campaña incluso a favor de los tierres. Y no es solo Fauci el que trata de borrar la historia de su participación en este tipo de políticas. El director general de Pfizer también está haciendo algo parecido, pero en su parcela de terreno. Comenzó diciendo que su vacuna protegía contra la transmisión y luego cambió poco a poco su retórica hasta decir que si a pesar de haberse vacunado dos o tres veces contra ese virus, bueno, pues que gracias a Dios que estabas tan vacunado, porque si no, habría sido mucho peor. Pero los datos sugieren que ese no es el caso. Déjenme mostrarles ahora, para concluir por ahora, este es el presidente de Pfizer y cómo ha ido cambiando poco a poco su relato. véanlo
1: hay indicadores en este momento que nos están diciendo que protege contra la transmisión de la enfermedad. No hay ninguna variante que hayamos identificado de la que nuestras vacunas COVID no protejan. Ahora el tratamiento tiene un 90% de efectividad, lo que personalmente me enorgullece mucho. Y sabemos que las tres, las dos dosis de la vacuna protegen muy poco. Las tres dosis, con un refuerzo, ofrecen una protección razonable. Una vez más, es necesario un cuarto refuerzo en este momento, y aunque la protección contra la tercera es lo suficientemente buena, en realidad bastante buena para las hospitalizaciones y las muertes, no es tan buena contra las infecciones en definitiva.
0: Bueno, pues ahí le tienen. Una versión oficial que cambia con el tiempo, ¿verdad? La verdadera y terrible ironía es que se nos dice que confiemos en la ciencia y que esta gente es la ciencia, y que no confiar en ellos es como negar la realidad misma o difundir un tipo de retórica peligrosa que va a hacer que la gente se enferme o que ponga en riesgo la vida de otras personas porque va a infectarlos, etc. Continuamente cambian el relato que nos cuentan, continuamente cambian lo que están diciendo y luego se demuestra que es falso, que nos mintieron, se demuestra que dieron información engañosa incluso. Entonces se nos dice en ese momento que no prestemos atención a cuando se equivocan y que sigamos confiando en ellos, a pesar de que nos siguen mintiendo y siguen equivocándose en la información que nos transmiten. Y en mitad de este despropósito, se nos pide que sigamos ciegamente a la ciencia, esa que continuamente cambian. Una ciencia que continuamente demuestra que la ciencia que nos habían transmitido anteriormente era falsa. Y, como destruyeron la vida de las personas en este proceso, ahora piden una amnistía. Quieren que perdonemos y olvidemos y sigamos adelante no quieren ir a la cárcel, por eso todo esto. No quieren que se les investigue los miles y miles de millones de dólares que han ganado. Incluso el dinero que se han agenciado de los contribuyentes a través de este tipo de políticas y mandatos y etcétera, etcétera, etcétera. The Atlantic, el periódico, la revista, publicó un artículo bastante controvertido sobre esto. The Atlantic dice, «Declaremos una amnistía pandémica». Y la ola de críticas que ha levantado ha sido gigantesca. La ola de críticas en contra de lo que pide este artículo en concreto ha sido enorme. Porque la gente está diciendo que no. Que no vamos a concederles ninguna amnistía. Que no vamos a perdonar y olvidar. que queremos? Que estas personas rindan cuentas. Cada una de estas personas. Desde Fauci hasta el director general de Pfizer. Pasando por los políticos que impulsaron esto, los grupos de activistas que lo hicieron cumplir, y las diferentes agencias que lo llevaron a cabo y que despidieron a personas y destruyeron sus vidas. Todos y cada uno de ellos deberían rendir cuentas. Que sepan que el pueblo estadounidense no quiere una amnistía pandémica. Estoy seguro de que los guardias nazis, que solo seguían órdenes, también quisieron que se les concediera algún tipo de amnistía. Y ahora, otra imprescindible entrevista de nuestro compañero Eduardo Chompa, de NTD Noticias.
2: Bienvenida a NTD, doctora Julia Borboya. Un gusto que haya aceptado nuestra invitación.
3: Al contrario, gracias por invitarme.
2: El tema del día de hoy es sin dañar a terceros. Exacto. ¿Podría decirnos cómo las familias pueden manejar los conflictos sin tener un daño en los hijos?
3: Mira, Eduardo, de alguna manera el, el divorcio, los conflictos de pareja, afectan a los hijos sí o sí. Pero lo que tratamos es de que afecten menos, porque obviamente un padre y una madre son el soporte de un hogar. Y tú imagínate que vives en una casa en donde las columnas están tambaleando, ¿no? Pues te sientes muy inseguro, o sea, la repercusión para los chicos... De cualquier edad es sentirse muy inseguros y tener muchos conflictos de lealtad. ¿no? ¿A quién le voy? ¿No? ¿A mi mamá o a mi papá? Y se trata de que no ocurra esto, o sea, de, de aminorar en la medida de lo posible los daños que puede ocasionar un conflicto y sobre todo solucionar. No soy partidaria del divorcio, yo personalmente tengo muchos años casada, eh, pero tampoco soy partidaria de que una pareja viva en conflicto permanente porque es un daño permanente a sus hijos.
2: Hay muchas familias que han tenido conflictos, eh, digamos que durante mucho tiempo y de alguna forma pues a veces eso se refleja en, en el desempeño escolar de los niños. Han cometido errores, ha habido conflictos, ¿cómo pueden sanar ellos las heridas?
3: Siempre es importante que los niños sepan la verdad, no tu verdad, ¿no? no, o sea yo les digo a los papás no les cuentes tu versión, cuéntales la verdad. Papá y mamá no nos entendimos y para evitar vivir en conflicto nos separamos, pero tú no te divorciaste de nadie, tú no te separas de nadie, ¿no? O sea, yo hablo mucho de las ligas de sangre y de los lazos de amistad o de amor. Hay lazos que se pueden atar y desatar, pero hay ligas que no se rompen, que son las ligas de sangre. No puedes dejar de ser hijo de tus padres y eso les da mucha tranquilidad.
2: Me gustaría tocar un poquito el tema de la nueva escuela mexicana, que sabemos que este año se lanzó un programa piloto en varias escuelas de todo el país. Sí. Y, bueno, como usted sabe, este plan tiene... Un tinte anticolonial, antirracial, que cuestiona la heterosexualidad. ¿Qué pueden hacer los padres de familia que, que mandan a sus hijos a las escuelas públicas y quizás los padres que mandan a sus niños a las escuelas privadas, pero también manejan el sistema de la Secretaría de Educación Pública?
3: Mira, creo que un, un programa de estudios no se puede basar en, en anti, es en pro, tendría que ser en pro, tendría que proponer. Eh, la educación en este país es, ha sido riquísima, hemos tenido grandes avances y tenemos que quedarnos con lo que sí ha servido. Yo no digo que todo haya sido bueno, pero no podemos desacreditar todo lo que ha habido. ¿sí? Entonces, yo diría la, la educación en casa es fundamental, los valores inculcados en casa es fundamental. Y el respeto a todo tipo de ideas, a todo tipo de tendencias, lo respetamos, aunque aquí en casa nosotros ...no lo practicamos o no lo avalamos. Yo creo que es importante que los padres sean los primeros educadores. Perfecto. ¿Le gustaría agregar algo más? Pues, nada más agregar que los padres son muy poderosos, más poderosos de lo que creen... ...y la modernidad les ha traído como muchos libros, mucha información que a veces les hace dudar... ...que sienten que les basta estudiar muchas cosas para ser buenos padres... Y yo les aconsejaría que regresen a su intuición, a su sentido común y obviamente a los valores que ellos mismos recibieron de sus propios padres.
2: Muchas gracias, doctora Julia Borboya, por platicar con Entidad en Español.
3: Al contrario, muchas gracias a ustedes.